1: No en vano todo el pueblo conocía a Doña Griselda Hernández como la bruja malvada del pueblo. Y es que ese mote tan distintivo había sido bien ganado durante años por su extraño comportamiento y tipo de vida solitaria y misteriosa. La casa en donde habitaba era la más aislada de todas, aunque formaba parte de la antigua calle de la Merced, la cual hoy forma parte de la ciudad. No tenía ventanas y sobre su azotea había un horrible torreón de angostas merillas, ...y cuyos pretiles estaban resguardados por pedazos de vidrios. Era muy común que el tesoro de la noche el torrón de aquella locura casa se iluminara. A la vez que un espeso y segundo humo saliera por la tobera que había sobre él. La bruja Griselda no tenía familia, lo único que tenía como compañía era un chango. Un pequeño mono que probablemente debido a la superstición o los rumores... ...era el terror de los pequeños del barrio... Ellos creían que aquel animal era el mismísimo diablo, aunque lo más probable es que fueran habladurías que escuchaban de sus padres. Muchos aseguraban haber visto en su cara unos ojos de color rojo encendido o afirmaban que lo habían visto volar por las noches. A pesar de su mala fama, muchos de los vecinos decían que era una mujer muy reservada debido a la gran cantidad de dinero que guardaba en su casa ya que las pocas veces que salía lo hacía para comprar grandes cantidades de comida, las cuales siempre pagaba en las tiendas del barrio con monedas de oro. Además, siempre vestía con finos trajes de seda pero siempre de color negro, al igual que su chalet de burato de largos flecos. Nunca olvidaba cubrir sus huesudos dedos con sus enormes sortijas de oro o piedras preciosas. Eso sí, siempre en combinación con collares, gargantillas, pulseras, heretes. A pesar de esmerarse en su arreglo personal, la bruja Griselda tenía un aspecto realmente repulsivo. Su rostro estaba cubierto de verrugas y cicatrices. Sus ojos parecían de un tamaño más grande de lo normal. Su nariz era demasiado pronunciada y su cuerpo era extrañamente jorobado. No era una persona gentil para nada aunque no hablaba con nadie. Cuando alguien osaba saludarla, su respuesta era déspota. Nunca lo hacía de buena manera. No era una mujer religiosa y jamás se le vio en la iglesia, mucho menos daba alguna limosna. Su puerta y su corazón estaban cerrados al bien y así fue como se había ganado el apodo. En una oportunidad llamó a su puerta una desdichada y pobre mujer. Su marido le había golpeado hasta hacer que esta perdiera la conciencia y la botó con su pequeño hijo de brazos. Al recuperar la conciencia y a medio de la desesperación, la mujer sin saber terminó tocando la puerta de la bruja para pedir algo de ayuda. Lo único que necesitaba era algo de caridad, un trozo de pan y un lugar para esconderse con su hijo anoche. Cargando a la criatura en sus brazos, atemorizada por la mala experiencia que recién había tenido, la pobre mujer pensó que alguien en esa casa podría ayudarla. Sin embargo, la bruja despiadada no los quiso amparar cerrando la puerta de golpe en la cara de la mujer. Las malas lenguas del pueblo cuentan que algo le hizo a la pobre desdichada. Muchos afirman que fue el mico quien la asustó porque al día siguiente la encontraron muerta con el rostro claramente pintado de terror. Sumando a que estaba completamente cubierto de arañazos. Del niño solo se supo que había desaparecido. No había ningún otro sospechoso y el maridón se queda borracho cuando fueron a darle la mala noticia. Así fue como el pueblo enardecido comenzó a planear el asalto a la casa de la bruja con la intención de rescatar al pequeño. Sin embargo, eso fue impedido por el comisario del hogar. No había nada con lo que se pudiera acusar a doña Griselda, pero la gente estaba convencida de que ella era la causante de aquella muerte y la desaparición del niño. Por lo cual tomaron venganza de la única forma que pudieron. No le permitieron volver a salir de su casa. Ya que si lo hacía la iba a estar esperando un diluvio de pedradas. Después decidieron bloquear la puerta de la casa con bolsas de basura y desperdicios. Ella en vano pedía auxilio a las autoridades pero nadie fue nunca a tratar de ayudarla. Pero eso fue hasta que una noche cuando algo diferente ocurrió. Justo a medianoche en todo el pueblo se escuchó una estruendosa detonación. Los que se asomaron por las ventanas asustados por no saber lo que ocurría fue en ese momento cuando vieron salir del torreón de marras unas enormes llamaradas azules y rojas. A pesar de los gritos que se escuchaban, nadie fue a auxiliar a la bruja Griselda. Ya todos sabían lo que había ocurrido, y regresaron a su cama para dormir plácidamente. De seguro esa bruja ya se le había llevado el diablo. No fue sino hasta la mañana siguiente cuando se presentaron las autoridades y e entraron al lugar. En lo más alto del torreón de maras fue cuando se encontraron el cadáver de la bruja Griselda. Sobre ella estaba el mico haciendo horribles muecas, dando brincos sobre el cadáver y emitiendo unos agudos y ensordecedores chillidos. Para poder atravesar nuevamente por la puerta las autoridades tuvieron que lanzar al mico pero se les pasó la mano y terminaron arcándolo. Hasta los momentos nadie supo qué ocurrió aquella noche, ni qué fue lo que provocó aquella explosión o lo que estaba haciendo Doña Griselda en lo que parecía a los ojos de los vecinos su laboratorio. Pocos días más tarde las autoridades demolieron la casa por completo. Algunos dicen que trataban de buscar el tesoro de la bruja Griselda, pero nunca pudieron encontrar siquiera una moneda. Desde ese día todos en el pueblo comenzaron a llamar de otra manera ese callejón. A partir de ese momento se le conoció como el Callejón del Mono del Diablo.